0: Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. To Lawokado Nocą, odcinek 31. Ja nazywam się Marcin Demkowiak, czyli Sakora, a ze mną tradycyjnie jest Arkady Gączyk,
1: czyli Kaskad. Cóż za niespodzianka, witamy wszystkich. Cały czas trwa lato na Lawokado i nagrywamy dla Was odcinki o dużej dawce ciepła
0: zdecydowanie i trochę możliwe też rzucania tematami nie na temat, ale jeżeli uznamy, że są one wystarczająco ciekawe, to postaramy się je wtrącić. Ja tradycyjnie nagrywam tym razem z zupełnie innego studia nagraniowego, które specjalnie sobie dzisiaj przygotowałem na strychu domu, korzystając z tego, że jest tu jeszcze trochę miejsca, że mam taki fajny stoliczek biwakowy, rozłożyłem się z całym moim studiem i generalnie rzecz biorąc okazało się, że mam całkiem dobry transfer internetowy i mam nadzieję, że tym razem bloopersy będą lepszej jakości.
1: Arku jesteś tam? No jestem, jestem, no wprowadzasz, No, no co o tych bloopersach mogę ci powiedzieć. Ja nigdy nie przewiduję, że będą, a ty zawsze coś dokładasz.
0: Zawsze staram się coś wyciąć. Yy, przy czym yy, sami jest też tak, że często wycinam jakiś kawałeczek rozmowy, wycinam jej środek i daję koniec. Też czasami padają tam rzeczy trochę prywatne albo nieodpowiednio yy, sformułowane przez ciebie lub przeze mnie oczywiście. Yy, ale staram nieodpowiednio się...
1: Nieodpowiednio sformułowane rzeczy, no, no. Bardzo dobrze to ująłeś.
0: Tak, jest to bardzo szerokie, szeroka gama, jeżeli chodzi o to, jak czasami człowiek się może emocjonalnie wyrazić, tak to ujmijmy. A z drugiej strony zawsze staram się, żeby coś tam było ciekawego, zabawnego, a no cóż, jest z czego wybierać. W każdym razie, zanim zaczniemy z, z tematem, chciałem Ci powiedzieć, że jestem w tej chwili w trakcie upgrade'u sprzętowego gdyż y, moja tradycyjna maszyna do pisania w odróżnieniu od tej gamingowej i y, y, do nagrywania, które teraz używam, po prostu wyzienęła ducha i okazało się, że już niestety nic nie można zrobić, a że zbiega się to akurat z okresem, kiedy moje obie dziewczyny mają y, urodziny one mają dokładnie, różnica między nimi jest dokładnie 2 lata i 3 dni, niestety młodsza córka spóźniła się o te 3 dni, co no szkoda był fałszywy alarm, ale no, nie dało się y, dzień w dzień w, 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 w odstępie dwuletnim. Y, tak też wykorzystałem szansę i okazało się, że teraz ja zahachmyncę komputer mojej starszej córki. Y, całkiem, cał, 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 całkiem, całkiem fajny y, sprzęcik glenowo, jeżeli chodzi o y, używanie tego jako maszyny do pisania i nawet trochę innych rzeczy. A z drugiej strony będę mieć nową zabawkę, oczywiście jeżeli córka mi pozwoli, czyli tablet piórkowy. Ale nie taki zwykły, który ona miała wcześniej, tylko już porządny wakom 16 z podglądem ze wszystkim. Normalnie nie mogę się doczekać. Wakom nawet. Tak, albo też druga opcja jest taka, że będzie to hujon. Ale to właśnie muszę tylko jeszcze ustalić, która wersja dokładnie. Podejrzewam, że możliwie może być to hujon, gdy jest tańszy. Ale jakościowo też nie odstaje, ale to muszę dokładnie spać parametry i ja mam jeszcze dwa tygodnie, żeby to sprzęt zamówić, więc się niesamowicie na to cieszę. Bo nie ukrywam, że z jednej strony widzimy, jak moja córka po prostu maluje i rysuje w cyfrze, jak to wygląda, no, jest świetna sprawa. Przy czym ja się zastanawiam, czy nie powinienem y, zamiast tego y, tabletu piórkowego y, kupić jej wykrywacz metali i puścić jej do lasu. Nie zgadniesz dlaczego. No musiała coś znaleźć. Wiesz co, ona znajduje coś nieustannie. Historia na 3 minuty. Szybka piłka. Yy, ona jest osobą, która znajduje wszędzie pieniądze. Autentycznie. Mówimy o drobnych. Róż, w, różnej, w różnej ilości, w różnej jakości. I to jest, zaczęło się od tego, że mając kilka lat znalazła w piaskownicy Juana chińskiego. Wykopała po prostu normalnie, przychodzi tata pieniążek, nie? Patrzę, Juan chiński. No okej, okay, dobra.
1: Yy, a no dobrze, no to jest potężna waluta przyszłościowa. Teraz będzie ważniejsza od dolara. Poczekaj.
0: Za... Ja ci powiem, co się wydarzyło parę dni temu na samym końcu, kiedy po odpadłem, bo to jest kwestia taka, że np. wypuści moją młodszą córkę do lasu, to znajdzie poroże jelenia, co już zrobiła parę razy. Większość ludzi nigdy nawet ich nie widzi ona potrafi je znaleźć kilka razy. Tu jedno, tu drugie, super, nie? No. natomiast starsza e, kontynuowała swoją karierę, jeżeli chodzi o, o poszukiwanie pieniędzy. Ale wiadomo, tu były jakieś drobniaki, miedziaki, e, standardowo idziesz z nią na przykład do sklepu, a ona wypatruje w zielonej trawie e, takiej półmetrowej, 2 e, albo 5 zł, albo komuś się wysypało na przykład w nachodniku, jaką w dużej ilości, ona to po prostu wszystko znajduje. Ale też tak samo nad Morzem Czarnym na przykład potrafiła znaleźć nasze polskie pieniądze grosze, 10 groszy, 20 groszy w Rumunii, na plaży, po prostu, tak sobie a z drugiej strony yy, pojechała właśnie na obóz ostatnio i przywozła kolejną monetę. Ja nie wiem z jakiego ona jest kraju, nie mam pojęcia w jaki sposób ona ją znalazła, nie wiem nawet jaki ma to nominał, z tego powodu że jest cała po arabsku. Więc mówię, kurczę blade, ja nie wiem jak ona to robi. Puścić ją yy, z wykrywaczem metalu, może niż pod brzychem, to znać złoty pociąg. Ale najlepszy numer wywinęła parę dni temu. Przychodzi znowu, yy, yy, wraca tutaj do domu, idzie podjazdem i mówi, że znowu znalazła jakąś monetę. Tak chyba jakieś groszaki. Ja tak tej monety biorę, ta ona no, stara, trochę zniszczona. Ale udało się rozpoznać czcionkę. O, niemiecki Fenik. Po czym zaczyna mu się dokładniej przyglądać. Spojrzałem z jednej drugiej strony, nie wierzę. Szybko, pasta do zębów. E, starym pierwszą, pierwszą warstwę delikatnie, żeby troszkę ją lepiej odczytać. A tam napisane Eins W-u, Reich W-U-Reich. Nieźle. Odwracam monetę na drugą stronę. A tam Deutsches Reich. E, Niemiecki, yy, dokładnie, nazistowski, orzeł na swastyce, a pod spodem rok 1943.
1: Więc yy, czekam na kolejne naziska. O, takie rzeczy w naszych okolicach, bo to było w okolicach Poznania, tak? Tak, dokładnie. No, no to w, w naszych okolicach ciągle łatwo znaleźć. Mimo wszystko tutaj, yy, no obecność yy, Niemiec była dosyć widoczna, więc... Yy. Jest, jest. I też pozostałości ludzi, którzy stamtąd albo wrócili, albo się osiedlili. No sporo, sporo tego u nas jest. Wiadomo, że to nie śląska, ale z tego sporo.
0: Zdecydowanie no nasze tereny tutaj jednak są z dużymi wpływami niemieckimi. Y, dlatego też...
1: No ten zabór, że tak powiem, nie?
0: Y, tak jest. Y, dokładnie tak. Znaczy ja też w ogóle mówię po niemiecku, a to jest w, w ogóle zupełnie inna kwestia z innych powodów, ale no, jakoś tak wyszło. Więc y, gdyby ktoś chciał szprechać, to nie ma problemu. A jeszcze dlatego właśnie wracam do, do, do tego pytania, bo nie wiem, ile kosztują wykrywacze metali i czy to jest lepsza inwestycja niż ten y,
1: tablet piórkowy. Pojęcia nie mam, ale na pewno możesz jej kupić taki chwytak do dochodzenia po lesie, żeby łatwiej mogła podnosić różne rzeczy. Są takie, wiesz... O,
0: tak. Wiem, wiem, wiem. widziałem, fajne, takie y, teleskopowe z końcówką mhm. taką, co łapie. No. Też dobry pomysł, ale no wtedy trzeba by załatwić jeszcze jej zezwolenie, bo teraz e, wrogie akcje poszukiwawcze wymagają już zezwolenia i acety policji, nawet czasami na niektórych terenach, więc...
1: No, no, FBI, wiem, w tej daj tej 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 się spokój wygląda. i FBI. niech sobie szuk. No.
0: No, ale to równie dobrze mogę znowu do lasu wypuścić młodszą córkę, i ona oprócz porosza potrafi znaleźć na przykład różne ruiny. Typu, idziemy sobie ścieżką, jakiś pagórek, coś się dzieje, ona nagle na niego wchodzi, mówi: E, ta to tutaj coś jest. Ja tam idę, patrzę, a tam na przykład jakieś pozostałości betonu. to nie takie czasami jak są jakieś płyty rzucone, czy na przykład coś wywalonego, tylko ewidentnie widać, że była tam na przykład jakiś dom duży, lub nawet czasami hala. Ja nie mam pojęcia, co to było, kiedy to było. Ale po prostu ja bym tego nie zauważył, ona po prostu mówi, e, tutaj jest, no to fajnie. Ja pewnie jak je puszyli się razem, to może być ciekawie.
1: Może tak być, może tak być, co, co ci powiedzieć, nie wiem jaką puentę tutaj dosadzimy, ale faktycznie może kiedyś coś wykopiesz, czy też wykopią ci dziewczyny coś ciekawego. Wiesz co,
0: myślę, że wykopią coś, co będzie wartościowe, będziemy można kupić nowy fajny sprzęt i gierki, dużo gierek.
1: To co z tymi gierkami? Ostatnio nowa maszyna do gierek się pojawia, nie? Chyba, chyba tutaj jest najważniejszy news, bo mówiliśmy ostatnio o, o switchu z ekranem oled aż tu nagle Steam zdecydował się na wejście w branżę handheldów.
0: Czyli mówimy o Steam Decku. Po pierwsze, zanim pójdziemy do tego, jak to właściwie wygląda, weźmy pod uwagę to, że na przykład wcześniej Nvidia czy Razer wypuszczał też podobne sprzęty lub w podobny sposób budowane. Cały czas na rynku obecne są komputery gpd, czyli małe małe sprzęciki z wbudowanym padem i klawiaturą, które można sobie po prostu czasami nawiedziwienić do kieszeni, które dalej działają i grają. Mamy oczywiście wspomnianego Switcha, który notabene jest bardzo bliźniaczy wyglądem, jeżeli chodzi o y, samą ogólnie rzecz biorąc y, pomysł na y, zbudowanie takiego urządzenia do Steam Decku. Y, natomiast patrząc na to, jakie sprzęty Valve już wcześniej prezentował, i pokazywał i chciał wypuścić, zrewolucjonizować rynek, To ja zastanawiam się, czy pomimo tego, że jest to, no może nie super świeży, no ale oczywiście w założeniu fajny pomysł, czy to w ogóle im się sprzeda, bo pamiętam, że ostatnie swoje kontrolery, czy te przejściówki sieciowe po prostu sprzedawali ostatnio na końcu za grosze, bo bo nie. Wiesz co,
1: jeżeli chodzi o pierwszy rzut, no to on już się sprzedał. Jeżeli chodzi o preordery, no to one w tym momencie już przekroczyły liczbę, która sprawiła, że osoby, które w tym momencie by chciały zamawiać, w tym roku już nie dostaną tego sprzętu. To jest potwierdzone, że transza na ten rok, która jest możliwa do dostarczenia, została wyprzedana.
0: Dokładnie, gdyż zostało wprowadzone takie coś, że niejako sprzęt się małą wpłatą blokowało dla siebie jako taką zaliczkę.
1: No 18 zł to jest szczerze mówiąc, Koszt kuriera nawet nie, więc, więc to, to myślę, że jest pomijalne całkowicie.
0: Dokładnie, ale chodzi o to, że to sam fakt, że wyrażasz wtedy takie zainteresowanie. Myślę, że. To więc... chyba,
1: żeby boty tego nie zaatakowały, wiesz, darmowymi rezerwacjami, które sobie piszesz. To chyba przed właśnie takimi działaniami to było zrobione.
0: Myślę, że tak, bo gdyby naprawdę chcieli zatrzymać ludzi przy tym, to ta kwota byłaby zdecydowanie wyższa, taka, że no niektóre osoby na pewno mogłyby już odczuć, żeby zrezygnowały z zakupu tego sprzętu lub się rozmyśliły. Chociaż podejrzewam, że za jakiś czas będzie to istne szaleństwo, jak one po prostu w końcu się pokażą, wiadom na różnego typu serwisy aukcyjne, pewnie bardzo ciekawych, w stosunku nieciekawych cenach i dopiero wtedy zobaczymy, pomijając już funkcjonalność, jak ten sprzęt naprawdę cieszy się powodzeniem. W
1: tym roku na pewno by się najbardziej opłaciło mieć go zamówionego i sprzedać. To to, to w tym roku byłaby najlepsza rzecz, jaką można zrobić ze Steam Deckiem. Tak ogólnie wiesz co, jeżeli chodzi o samą ideę, tak jak mówiłeś, nie jest to coś zupełnie nowego. Sam Steam Deck jest też właściwie PC-em, bo tam można zmienić system operacyjny na Windows, a można będzie tam zainstalować nawet Epic Game Stores, ale domyślnie jest to maszynka do odpalania Steamowych rzeczy i myślę, że na potrzeby dyskusji będziemy tak go traktować, bo tak właściwie wiadomo, że linia pomiędzy konsolą a PC-em się zaciera tutaj. Myślę, że warto jednak zostać przy założeniu, że PC to jest sprzęt uniwersalny, na którym pracujesz, składasz wideo, przerabiasz grafiki, a sprzęt do grania to jest sprzęt do grania i dlatego konsolą należy nazywać Steam Decka. To chciałem tak po prostu uporządkować na starcie, że mimo iż jest to PC, tak właściwie to zakładam, że więcej niż promil użytkowników nie będzie na nim pracować, więc... Ta, tak to możemy uznać.
0: Jeżeli chodzi o same założenie tego sprzętu, to rzeczywiście przede wszystkim jest to maszyna do grania. Mówiąc o konsoli, i że my dobrze możemy sobie pomyśleć o tym, czy na przykład jest Xbox i jego środowisko, ale już nie wchodźmy na razie w to za daleko. Wróćmy do samego Steam Decka, który domyślnie ma mieć zainstalowany system oparty na Linuxie, ten, który wcześniej już się pojawiał jako SteamOS w różnych inkarnacjach. To, co mówiłeś, to też możliwość zmiana systemu doinstalowania instalowania innych aplikacji I tutaj jest kolejna rzecz właśnie, ile to wszystko zajmuje miejsca, bo mamy tę platformę dostępną w dwóch wersjach, jeżeli chodzi o wielkość dysku, czyli mówimy o standardowych 64 giga, i model, który na przykład później ma 256 i 512 GB, jeżeli chodzi o ten najwyższy. I teraz na przykład, jeżeli chcielibyśmy zagrać w gry, których instalki zajmują naprawdę dużo, a na przykład powiedzmy, że gramy w nich 2-3, to od razu ten sprzęt najniższego typu odpada z miejsca. I to jest już, pomijam bolączkę współczesnych gier, streamingów, czasu dostępności aktualizacji, to sam pomysł na maszynę, która notabene ma... Pociągnąć gry AAA, co do czego mam wątpliwości, jeżeli chodzi o ogólnie rzecz biorąc, jego specyfikację. No jest takie trochę podobne zapytania. Jak z tego sy- sytuacji później wybrudnie zobaczymy, bo kupowanie. Takiej maszynki do grania w indyki lub też gry starsze zajmujące mniej i o mniejszych wymaganiach, no trochę się chyba z celem rozmija.
1: Oj, ja bym tutaj się wtrącił, że jednak to jest główna myśl osób, które na to polują, że mają wielką bibliotekę Steama i nie chce im się tych wszystkich indyków ciągle odpalać na swojej klawiaturze i to będzie właśnie maszyna do indyków, to będzie maszyna do starszych gier, to nie będzie maszyna, którą... Ktoś, kto jest fanatykiem Steama, czyli ktoś zainteresowany powinien mieć w założeniu dość mocnego peceta, na którym może się flexować tytułami AAA, które są lepsze niż na konsoli, o Boże. I i, i to przeżywać, że może sobie podmienić tekstury i poprawić oświetlenie. I fani zrobili moda, żeby mieć lepsze menu. To on to sobie wszystko wgrywa na swoim towerze, na swoim zwykłym desktopie. a, A tutaj ma takie no, no właśnie doświadczenie pomiędzy po, pomiędzy PC-tem i pomiędzy handheldem też do starszych gier. Pamięć 64 gb w podstawowym oczywiście jest no jest wyjątkowo mała. Nie, nie spodziewałem się, że akurat przy całej reszcie, bo cała reszta sprzętu brzmi w założeniu dosyć sensownie, zdecydują się na tak mało pamięci. No z tym, że jest port na kartę SD Więc rozszerzenie na własną rękę poprzez kartę będzie na tyle łatwe, że też bym na to nie narzekał. Jeżeli ja miałbym na coś narzekać, to na ergonomię, bo ja już teraz, jak widzę rozłożenie przycisków, to no... Mnie bolą palce. Już już widzę, widzę, że jest źle, że że to nie jest coś, w co się dobrze będzie grało w gry, w której ja lubię grać, czy też tak, jak ja lubię grać w te gry... nie nie spodziewam się tego, żeby to w ten sposób działało, że to już wtedy trzeba będzie sięgnąć po deka, czy też podłączyć się jakimś padem. I i tak jak ze switcha zresztą korzystać w ten sposób, bo to są w wielu miejscach bliźniacze do siebie konsole.
0: Dokładnie. Czy myślę, że przede wszystkim spowodowane rozłożenie tych grzybków i klawiszy jest tym, że ma tutaj jeszcze te dodatkowe powierzchnie gładzikowe, które były też podobnego typu w, w w wcześniejszym kontrolerze właśnie na Steamowym i tu jest też, podejrzewam, podobna zasada działania, zobaczymy, jak się to sprawdzi, ale chodzi też o to, że do tego sprzętu można podłączyć też do, e, wszelkiego właśnie różnego typu peryferia, o których wspominałeś, czyli myszki, klawiatury, dodatkowe rozszerzenia i tutaj właśnie znowu rodzi się pytanie, bo jeżeli weźmiemy sobie z, y, komputer standardowy, y, to osoby grające na przykład w i inne rzeczy mogą też powiedzieć: Ja, za duży ekran, nie ta rozdzielczość, no ale to też y, sporo osób sięga po, y, po komputery GPD. A na przykład, a ja osobiście mam y, takiego fajnego, s, słabszego pc y, na 11 na którym po prostu chodzą pięknie, ślicznie, ładnie na małym ekraniku i nie ma z tym problemu. Y, ale to jest często też kwestia po podejścia. Y, z drugiej strony. Y, ten y, dek jest też pewnym y, wyjściem do osób, które są uczulone na konsole, bo niestety sporo osób też nie od dzisiaj wiemy, jedni wyznają konsolę, inni wyznają pecety, a ja tylko mówię, że lubię, lubię grać, nieważne na jakim sprzęcie, byle by tylko było to wygodne. W ogóle
1: ile osób ma, pe- głównie pecetowców, jak z nimi porozmawiasz, to oni o ile mieli kiedyś konsole w życiu, to co się zdarza, no to jak im się spytasz o granie na handheldzie, to oni nigdy tego nie doświadczyli. To będzie ciekawe starcie światów właśnie.
0: I właśnie, właśnie, właśnie dokładnie do, do tej samej myśli zmierzałem, bo z jednej strony mamy konsolę typu handheld, e, czyli na przykład ten śmiertelne 3DS, wszelkie wcześniejsze wariacje typu DS, e, już nie mówię o Game Boyach, e, mamy też wite po drodze czy inne rzeczy. E, no i oczywiście mamy Switcha, który w założeniu jest konsolą hybrydową, e, czyli czymś zupełnie innym tym, co można zabrać ze sobą do kieszeni, dosyć duży oczywiście, e, bądź też podłączyć do telewizora i pograć. E, to kto wie, czy ta konsola na przykład nie będzie dla wielu osób punktem wyjścia, że jeżeli przekonają się do Takiego sposobu grania. Nie sięgną po, no w sumie, inną zupełnie platformę, z zupełnie innymi tytułami, które są niedostępne standardowo na tego typu rozwiązania. A jeszcze ważne jest to, że Switch, mimo tego, że jest konsolą przenośną, to praktycznie nie widziałem nikogo, który, kogo kto by zabrał tego Switcha ze sobą, na przykład grał w tramwaju, czy autobusie, czy gdzieś indziej. Oczywiście, jeżeli pojeżdżę, nabiwa głosowanie na fotoliku, to nie ma problemu, ale na tak jak na przykład widywałem nieraz ludzi grających, czy to na DS-ie, czy, czy ds ie w tramwaju, czy komunikacji miejskiej, nie było z tym problemu. No Switch jednak jest trochę większy, troszkę ma inne założenia.
1: A to jest jeszcze większe, jeszcze cięższe, prak- prawie dwa razy cięższy od Switcha z dwoma ja-konami.
0: Dokładnie tak. Właśnie to nie będzie jakiś taki dobry punkt wyjścia, żeby jest, ale jest sprzętu bardziej ergonomicznego, troszkę lepiej wyprofilowanego, trochę lżejszego z tytułami gier, które wiadomo, niektóre się pokrywają jeżeli chodzi o, o duże małe konsole czy, czy PZ, ale kto wie, czy na przykład nie będzie to fajny punkt wyjścia dla osób, które były w różny sposób uprzedzone, bądź też niezdecydowane na tego typu granie, żeby sięgnąć po coś zupełnie innego. Oczywiście, życzymy Wolf jak najlepiej, żeby to im wyszło i się udało, bo w założeniu wygląda to fajnie, chociaż rozłożenie jeżeli chodzi o klawisze, grzybki
1: yy, i te... To wymaga rewizji, nazywają? według mnie. No Przecież te przyciski akcji na samej krawędzi... To rozsunięcie. I, z, i na równym poziomie, co gałki analogowe, to jest jakiś kryminał. No, t- tutaj tego tak, nie Ale o, nie Podejrzewam,
0: że spowodowane właśnie jest tym, że oni przede wszystkim dorzucili te swoje track, track, trackpady, tra, tak jak, jak to nazywają? Track pointy, no to są tam.
1: touchpady tak naprawdę.
0: No, dokładnie, są, są, są touchpady. Jest to to rozwiązanie, które właśnie było, że ten touchpad może po prostu działać jak na przykład dodatkowy grzybek, bądź też dowolna powierzchnia, czy jako inteligentne sterowanie, które pozwala przebierać w menu różnego typu. Zobaczymy, jak się, to, jak się to sprawdzi. Ta konsola została przygotowana pod to, aby było wygodniej na tych właśnie gładzikach działać niż na grzybkach. Trudno mi stwierdzić, jak to działa w tej chwili, jak to będzie wygodne. Może, może po prostu oczywiście będzie to jakaś rewolucja, okaże się, że jest to lepsze od standardowych analogowych grzybków. Ale nie jestem optymistą, jeżeli chodzi o to, bo bliskość klawiszy funkcyjnych do góry przy krawędzi położenia tego, tak mówiłeś, w jednej linii z
1: grzybkami, no dla mnie jest tragicznym rozwiązaniem. No, obym się mylił. No powiedzmy sobie szczerze, takiego designu nigdy nie zastosowało Nintendo, a to Nintendo wie jak robić rewolucję w kontrolerach, więc a na pewno próbowali czegoś takiego i to odrzucili w testach, przynajmniej tak zakładam. Jeżeli chodzi o Steam Decka, ja kibicuję przede wszystkim dlatego, że mam nadzieję, że on sprawi, że świat wróci do handheldów że w ogóle ten typ sprzętów odzyska życie, mimo już tyle osób go już pochowało, że Sony pomyśli nad tym, że Vita by im się przydała, a jeżeli nie Sony, to Microsoft nad przenośnym sprzętem do Game Passa, no bo przecież teraz sprzętem do Game Passa będzie właśnie Steam Deck, bo, bo to przecież Xbox Games Pass działa przez przeglądarkę, którą na Steam Decku odpalisz i, i masz najwygodniejszy tak naprawdę tego typu Sprzęt. Chyba, że wolisz dokupowywać do do swojego telefonu jakiegoś Razer Kishi, z tym, że wiadomo, że telefon to służy także do dzwonienia SMS-ów i komunikowania się, więc te komunikaty albo całkowicie zignorujesz, albo nie dam ci przychodzić. No i poza tym bateria, tak samo w Steam Decku. Baterie to ja się tutaj nie spodziewam cudów, oni mówią między 2 a 8 godzin, ale 8 godzin to tak jak żartowaliśmy sobie niedawno, to na wyłączonym ekranie chyba będzie działać, bo, bo inaczej <sum> dokładnie tak. g- g- kompletnie tego nie widzę. Myślę, że te 2 godziny jak ktoś pogra w, w Wiedźmina, no to to będzie Hook. Oczywiście wyniki Switcha nie są dużo lepsze. Z tym, że Switch jest lżejszy, mniejszy i też no no jednak ma sporo tytułów, które potrafią to wykorzystać. No wiadomo, że tutaj tytuły nie są tworzone specjalnie na Steam Decka, więc też trudno tego wymagać. Nie wiem na ile końcowy odbiorca będzie to rozumiał i potrafił wybaczyć. że że gra w jakąś grę AAA sprzed trzech lat i ona mu pożera pamięć, procesor i co za tym idzie baterie na Steam Decku jak szalona, ale musi zrozumieć, że to tytuł w ogóle nie, nie był planowany pod taki sprzęt. I tutaj też jest kolejna sprawa. Uważam, że bardzo dużym plusem gier, które będą się niedługo pojawiać na Steamie, będzie jakieś oznaczenie, że są zoptymalizowane pod Steam Decka. Uważam, że Zakładam, że dosyć szybko się pojawią takie oznaczenia na Steamie, taka zakładka, takie jakieś wyróżnienie tytułów i Steam będzie je promować, że to będzie duży atut zakupowy wielu tytułów, przejście jakiejś certyfikacji pod Steam Decka czy czegokolwiek, żeby mogli sobie umieścić taką odznakę, naklejkę czy też tym się chwalić, bo, bo to może znacznie wpływać na sprzedaż.
0: No, miejmy nadzieję, że to będzie rzeczywiście lepsza optymalizacja kodu gry, który będzie chodzić fajniej i lepiej niż po prostu wycinanie asetów graficznych i cięcie c- czego się da, czy też robienie grafiki 2D w pikselozie, żeby tylko to nam ruszyło na tym Steam Decku. Chociaż no, on parametry ma powiedzmy no, zadowalające, ale jak to będzie działać to zobaczymy.
1: Bo zakładając, że będą bardziej promowane te gry przez jakiś czas albo pojawią się takie kategorie jako zoptymalizowane pod Steam Decka, to wtedy Steam... Y- zmusi w ładny sposób wielu deweloperów do tego, by wrócili do swoich tytułów i trochę popracowali nad nimi, żeby swoje starsze gry też zoptymalizować, żeby dać im drugie życie. Wiesz, jakiś twórca indyków, który ma jeden tytuł albo trzy tytuły, no on jak zobaczy Steam Decka, no to z chęcią wróci, i wprowadzi aktualizację, która wprowadzi, nie wiem, może tryb Steam Deckowy będzie, może w menu się będą pojawiać
0: Albo na przykład takie dodatkowe e, featurey ze sterowaniem, korzystając z tych gładzików. Może to no, się sp- sprawdzi. Przecież
1: na to jest robienie gry pecetowej pod jedną konfigurację tak naprawdę. To jest coś niespotykanego. Czyli robisz jak na konsolę.
0: Dokładnie, jak na konsolę. E, a jeszcze tylko chciałem Ci powiedzieć jedną rzecz. Wspominałeś wcześniej o graniu mobilnym. Pomijam te rozszerzenia Razera, czy inne, inne rzeczy dotyczące właśnie e, p- podkładek, padów e, i tym podobnych rzeczy. E, to e, Pomijam też Nokia Engage, to już zupełnie inna historia, ale chodzi mi o to, Piękny
1: że... Piękny sprzęt, piękna porażka to była.
0: No, było na to parę ciekawych tytułów, ale jak, jak emulatory chodzą do dzisiaj, ludzie tego szukają ponad oryginalnych rzeczy, jest, jest rynek retro na to, wtórny, ponoć dosyć dosy, 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 do, niszowy, ale ciekawy. Ale chodzi mi o to, że sporo takich rozwiązań gotowych robiła Motorola, i sprzętowych, i programowych. Wiem, że to jest nie, nie tędy droga, nie zawsze, nie, nie są to na przykład też sprzęty Asusa do grania, czyli na przykład... Te, telefony typu ROG, które też też się pojawiają różnego typu. Ale chodzi mi o to, że Motorola robiła modele telefonów, które miały specjalne rozszerzenia nakładki, łącznie z tym, że potrafiły zrobić z niego dosłownie coś jak mikroswitcha z wielkimi rozszerzeniami i
1: klawiszami. Tak na aparat, na głośnik, na baterię też tego trochę było. Tutaj. Tak,
0: dokładnie. I, to, i, I dziwi mnie, że to nie poszło dalej, bo to w wielu przypadkach bardzo fajnie rozszerzało możliwości telefonu i dobrze działało. A co ważne, przed Motorola ma też specjalne nakładki, które uruchamiają się na przykład jednocześnie z grą. Nie wiem, jak to wygląda na jednym telefonie, bo ja akurat od jakiegoś czasu używałem tylko Motorola, jakoś tak wyszło i jestem co do tego y, mówię, dobrze przekonany, y, że na przykład w momencie od odpalenia gry odpala się aplikacja dodatkowa, która y, automatycznie. Y, Wyłączać się na przykład powiadomienie, Jeżeli masz to włączone, wycisza inne rzeczy, zostawia tylko jakiś poziom alarmów i powoduje na przykład, że możesz grać w sposób bezstresowy, bez przeszkadzania. I w momencie wyjścia z gry, ona cię wszystko z powrotem przywróci, łącznie z tym, że wszystkie zaległe komunikaty się dopiero wtedy pojawią. Więc na przykład nie trzeba ignorować tego, że coś ci wyskakuje, coś ci przeszkadza w grze, tylko na przykład domyślnie telefon przechodzi w tryb grania i pilnuje tego, żeby nic Cię nie rozpraszało.
1: No niby tak, ale takie odłączenie się od świata, no jednak telefon jest po to, żebyś mógł dostać to powiadomienie, a sprzęt do grania, wiesz, on może być obok i sobie spojrzysz tylko kątem oka, czy to jest ważny sms, czy nie, ale ale nie wiem, no ja tak w ciągu dnia bym, bym sobie nie wyciszał, z tym, że no wiadomo, to jest już indywidualna kwestia. A co do tych dodatków, o których mówisz, do motoroli, wydaje mi się, że one zostały zaorane, ten pomysł, wraz z tym sprzęciem motoroli przez Lenovo, więc poszli wtedy po prostu w inną stronę, tnąc takie rzeczy.
0: Tak, niestety, dokładnie tak było, że niestety to zniknęło, e, chociaż cały czas pojawiają się jeszcze sprzęty tego typu na wyprzedażach. E, można kupić za grosze, jeżeli ktoś by chciał się tym zainteresować, gdyż telefony mają jeszcze całkiem niezłe parametry, można to przez jakiś czas spokojnie używać. E, a ciekawostka jest fajna, bo tak naprawdę e, było to w dobrze, dobrze zintegrowane środowisko, które się no, no, zostało po prostu no, ucięte gdzieś tam.
1: E, więc zamykając temat, e, czy będziesz kupować Steam Deck'a i co o nim myślisz?
0: Nie wiem, czy jestem do tego absolutnie przekonany, jeżeli chodzi o granie, gdyż no ja na przykład, tak Ci mówiłem, nie mam problemu z tym, żeby kupić sobie przykładowo komputer GPD, takie typowe małe do czy też odpań na e, starszym pc który po prostu mam do tego przeznaczony. Typowe granie konsolowe, handheldowe kojarzy mi się z Nintendo absolutnie całkowicie i tutaj tej firmie. Pod tym, e, w tym względzie jestem oddany, ale chcę dać naprawdę szansę, jeżeli chodzi o tę platformę, może to będzie rzeczywiście nowe otwarcie. Może to będzie coś, co pomoże ludziom, którzy standardowo nie grali mobilnie, pójść w tą stronę. Z drugiej strony, odświeży też trochę gier, a może po prostu też rozdrusza sam rynek gier i spowoduje, że to, co wspomnieliśmy wcześniej, że deweloperzy i twórcy spojrzą na starsze tytuły trochę inaczej, pomogą je zoptymalizować i wrócić na to. A może po prostu spowoduje to to, że wszyscy gracze, którzy siedzą zdekowani w domu i y, często są, y, mają problem z wyjściem do społeczeństwa, po prostu wezmą tego handhelda pod pachę i wyjdą na dwór.
1: Nie no, ja to jednak uważam, że jest to typ handhelda kanapowy, czyli tak jak w Polsce zawsze się grało na handheldach, no w świecie zachodnim to będzie nowość, że się nie bierze handhelda ze sobą do szkoły czy na wycieczkę i tak ale u nas jednak z zasady bardziej się kupowało handhelda, żeby w domu na kanapie grać, ewentualnie na, na hamaku w ogrodzie. I dlatego Switch jest też tak dobrze przyjęty, bo ten typ zabawy, że na moim ekranie, ale w domu daje radę i tutaj będzie to samo. Samemu sprzętowi kibicuję, ale wiem, że jeżeli chodzi o zakup, to to nie jest dla mnie ze względu na ergonomię, którą już widzę, że mi nie pasuje. Tak samo jak i ta bateria, o którą szczerze się martwię. Szczerze też myślę o tym, jak bardzo, jak często będzie ładowana, czyli jak, jak szybko sprzęt po prostu się zużyje, no bo zużycia baterii nie da się po prostu uniknąć.
0: Jeżeli chodzi o, o baterię, to podejrzewam też, że Garnieka, Na pewno ma to do siebie, często mamy po prostu podpiętą ładowarkę z drugiej strony, nawet przy Game Boyu miałem podpiętą ładowarkę i grałem do upadłego, więc kto wie, czy to rzeczywiście tak się nie skończy.
1: No więc ze względów ergonomicznych, na razie mnie nie przekonuje, będę czekać na rewizję zdecydowanie tego sprzętu. Na, może na wersję light, mam nadzieję, że taka kiedyś się ukaże, bo, no bo w tym momencie tak naprawdę mam tak,, który, który właśnie był kupiony przeze mnie przez to, że chciałem stacjonarnie sobie podpalać te niektóre tytuły. a a do grania na kanapie sobie wziąłem Switcha i w tym momencie mam już po prostu miejsce zajęte na taką zabawę. Z tym, że liczę, że rynek dobrze przyjmie i i że pobudzi także konkurencję albo ze strony Microsoftu, albo ze strony Sony, żeby pomyśleć nad nad własną odpowiedzią na to, bo to by było mega świetne rozwiązanie. Tym bardziej, że jesteśmy coraz bliżej wejścia w streaming i, i tylko potrzebny będzie ekran, który jest w stanie to wszystko przeorać nie, nie zostawiajmy wszystkiego aplikacjom na Androida i iOS, a na telefony, bo, no, no bo telefon to jest te, też, zostawmy trochę telefonicznych czy też komunikacyjnych opcji tam, a, a zostawmy sprzęt do grania sprzętom do grania. Dziękuję, tak, taka jest moja opinia. Okej.
0: Okay. Jak najbardziej, wiadomo, te granice się zacierają, jeżeli chodzi o różnego typu sprzęty. Nieustannie w tej chwili dąży to rzeczywiście w stronę streamingu w obecnego w każdy możliwy sposób i zobaczymy jak to po prostu pójdzie, ale pewnie Tak po prostu będzie, że wszystko przejdzie na model abonamentowy w dużym zakresie, jak się to sprawdzi w modelu biznesowym odnośnie do dużych gier i małych gier, to dopiero czas pokaże. Dlatego też na przykład Netflix wchodzi w też gry czyli to, co mówiliśmy kiedyś, że będziemy mieć Netflixa do gier ogólnie, że biorąc mówiąc o różnego typu na przykład pasach czy abonamentach, no w tej chwili okazuje się, że wielki potentat filmowy i serialowy wchodzi w kolejną, w kolejny fragment rynku. O.
1: Znaczy się planuje, no szczegółów to, to nie, nie bardzo jest znamy, wiemy tylko, że, że coś kombinują. Ale to już nie od dzisiaj. A, no No tak, nie od dzisiaj. No wiesz co, to będzie platforma streamingowa do gier jak każda inna. Wydaje mi się, że przecież kiedy mówimy o tych platformach, no to nie mówimy o żadnych ekskluzywach wielkich, bo bo era ekskluzywów się skończyła, Może, może jakieś dwa tytuły Netflix będzie miał dla siebie. Bliżej temu pewnie będzie do Apple Arcade, ale no od czegoś trzeba zacząć. Mi szczerze mówiąc bez różnicy, ale nie chciałbym powtórki z rynku VOD, którego szczerze nie lubię i o tym też często mówię i, i, i tworzy masę średniej treści i do tego tak dywersyfikuje, że dla pojedynczych tytułów co chwilę by trzeba było zmieniać ten abonament i platformy, bo tak się rozejdą, że to będzie tu, a to tam, a to jeszcze wejdzie na kolejną platformę, a jeszcze Amazon się obudzi zaraz. Bo miał robić gry, a nie robi, a jednak mu się zachce, jak Netflix to wejdzie. No i bardziej się boję o sam rynek niż o działanie tego sprzętu sprzętu usługi.
0: Usługi. Znaczy to, że rynek w różny sposób jest powiedzmy cięty przez z jednej strony licencje, które ograniczają dostęp przykładowo różnych treści w określonych regionach, z drugiej strony przez dostępność, powiedzmy, jeżeli chodzi o sam zakres tematyczny danych streamingów, gdzie rzeczywiście mamy tytuły, które są tworzone tylko i wyłącznie pod jeden, mamy też tytuły wykupywane licencyjnie na określony czas, no to wygląda bardzo różnie. Pytanie, czy tak też miałoby to wyglądać z gramy, które mogłyby się pojawiać na różnych serwisach, czyli na przykład, mielibyśmy pół roku na skończenie danego tytułu na Netflixie, a na przykład następnym razem wykupimy sobie na przykład rozszerzonego Prima na Amazonie, żeby tam dokończyć grę, o ja w ogóle będzie możliwość przeniesienia save'u, Ale chodzi mi o to, że z drugiej strony Netflix już e, robił pewne kroki. Jeżeli mamy na przykład interaktywne filmy, które są obecne na Netflixie, e, czyli na przykład e, Benders, w sensie, bla, dokładnie e, Black Mirror, e, mamy też filmy na przykład z kotem ze szreka, bodajże, że był też taki jeden animowany, rozszerzony, zaadoptował też fabularnego Minecrafta.
1: No świetna sprawa, sposób. no po prostu jestem na kolanach i czekam, aż przyjdą mnie oświecić.
0: Wiem, wiem. Poczekam, aż wstaniesz z kolan, jeżeli chodzi o to. Raczej ja chciałem powiedzieć, że uważam te akurat rzeczy, rzeczy za, za doświadczenia i badanie rynku. Co jak widać, że jeżeli Netflix z hukiem nie wszedł w rynek gier, to Prawdopodobnie nie nie były to wielkie sukcesy, jeżeli chodzi o ten sposób, a z drugiej strony sama platforma ogranicza sposób interakcji powiedzmy, jeżeli chodzi o o, o ten produkt, raczej możemy tak standardowo dać lewo, lewo, prawo, góra, dół, bądź decyzję tak lub nie i i to jest podejrzewam wszystko, jeżeli chodzi o tego typu tytuły, natomiast rzeczy bardziej dynamiczne, typowo growe wymagają już prawdziwego pada, a nie pilota, A streaming sam w sobie, no wiadomo, że da temu radę. Pytanie tylko, jaka będzie licencja i kwestia, jeżeli chodzi o sam, no powiedzmy sobie rzecz biorąc, zawartość tego dostępu.
1: Wiesz co, no ja zakładam ogólnie, że będzie Netflix, będzie jeszcze kilka innych usług streamingowych, gdzie będziesz miał te same tytuły Ubisoftu, EA nie wiem, kilku innych wydawców plus plus indyki, które też będą chciały być wszędzie, a jak już się dostosują do jednej platformy, no to nie nie będzie tak, że zupełnie inna filozofia będzie na drugiej, tylko wszystko będzie podobne. Netflix ma po prostu ma nosa na pewno do tego, że już teraz ma przy sobie tylu wiernych użytkowników, którzy no rozumieją streaming, rozumieją o co w tym chodzi, że 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 będzie w stanie ich też zachęcić do czegoś. Jestem bardzo ciekawy, czy oni swojego pada będą robić pod to, czy czy zasugerują, że każdy może podłączyć pod swojego smart TV dowolnego pada i i tak między słowami powiedzą, grajcie na padzie od Xboxa Series na przykład, bo bo na to wyjdzie wtedy albo od PS5, albo PS4, albo Xboxa One i całkowicie to oleją, bo jednak... Granie no wymaga chociaż tej podstawowej części hardware'u, jaką jest pad. No już można ominąć samą konsolę, ale pada nie ominiesz.
0: Znaczy w przypadku grania na przykład na komputerze to nie jest to zupełnie problem. Można podpiąć, co się żywnie komu podoba. A jeżeli chodzi przykładowo o smart TV, to wielu, wiele z nich ma w tej chwili modu Bluetooth. No myślę, że kwestia po prostu takich sterowników upgrade'ów jest możliwa. No, kwestia tylko i wyłącznie podejść. Tak, z tym, że
1: nie wiem czy kojarzysz, Wiesz co, teraz mi to dopiero do głowy wleciało, więc tego nie sprawdziłem na 100%, ale zarówno Stadia, jak i online i reszta tych usług były sprzedawane ze swoim padem. Były, były, były. By, był pad jakiś oficjalny do tego, a, a tutaj Netflix jakby zrobił swojego pada, to by było naprawdę nie, niezłe wydarzenie, to, to by było zabawne.
0: Dokładnie weź pod uwagę jeszcze to, że na przykład te serwisy streamingowe, jeżeli działają w jednej sieci, to możesz na przykład, mając na telewizorze, kierować z nim bezpośrednio z komórki są wpięte w jednej sieci, więc tak naprawdę dobrze może okazać się, że masz na przykład interfejs na komórkę, może średnio wygodny, ale jest dużą ilością pocisków yy, do tapania sobie na przykład yy, w rozszerzonym sposób yy, sterowania, jeżeli chodzi o grę.
1: Chociaż nie, ja już sobie sam odpowiedziałem. Pewnie wejdą we współpracę z jakimś chori, który wrzuci na swojego standardowego pada znaczek Netflix i będzie po prostu podpromowany, a, a tak naprawdę każdy pecetowy będzie działać, tylko ten będzie ze znaczkiem i tak się to skończy, to całe moje podniecenie, że Netflix pada, projektuje no, więc, a, a kto wie, no czy niestety. na
0: przykład nie, nie dostarczam jakiegoś urządzenia y, Chromecastu podobnego z donglem, że możesz sobie podłączyć wszystko co chcesz w jakikolwiek sposób, czy masz to nowy telewizor, stary telewizor, który tego nie obsługuje, z nami to będzie działało wszystko i dostajesz taki ma, 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 mały pstyczek do HDMI i wszystko działa. Znaczy się,
1: no, to musi działać przez Chromecast, no bo tam apkę Netflixa wrzucisz, rozumiem, że to będzie w tej samej apce.
0: Dokładnie, ale ale chodzi o to, że jeżeli chodzi o same telewizory, smart TV, to to niektóre, no sporo z nich nawet powiedziałbym działa na własnych systemach w różny sposób i tam są różne niuanse. Kwestia ujednolicenia tego może być horrorem.
1: O, szczerze, naprawdę pod tym względem bym najmniej... Najmniej się martwił. No ale okej, okay, no ja absolutnie nie jaram się tym rozwiązaniem, nie jestem fanem Netflix ani ich podejścia do kontentu, więc co mogę więcej powiedzieć. No nie, nie dziwię się ani trochę, że, że taki potentant wchodzi w gry, no bo gdzie jest najwięcej pieniędzy i uwagi ludzi, jeżeli nie w tej branży, no e, jedyna rzecz, która mogłaby z tym konkurować, no to... E, nie wiem, czemu takie tacy giganci VOD nie wchodzą w sport, w transmitowanie sportu. Nie wiem, czemu na przykład na YouTubie nie można oglądać większości sportów na żywo, ale tam też wchodzi całe zaplecze, jakie już zdążyła sobie zbudować telewizja, razem ze swoimi studiami, ekspertami, którzy to wszystko omawiają przed i po, jednak dobudowa tej całej otoczki poza sam streaming. Myślę, że to, to by zjadło kosztowo ich, ale no, gdyby...
0: Wiesz co... Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o całą tą motoczkę, czyli ekspertów, wstęp, wyjaśnienie, to nie jest to problem. Nie, Komentarz nawet też nie. Największym problemem jest, wydaje mi się kwestie kosztów licencji i regionalizacja
1: tych, tego, tych elementów. To jest największe. No to, to też miałem na myśli o tym mówiąc, ale no... Fajnie było w takich apkach mieć po prostu sport, chociaż zupełnie nowe platformy się biorą za sport. Nie, Nie wiem, czy wiesz, nowe platformy wchodzą do Polski, teraz też nowa platforma zupełnie sportowa wykupiła Premier League od Kanal Plus. Kanal Plus przestaje mieć prawa do Premier League, co jest naprawdę, nikt by o tym nie pomyślał jeszcze dwa miesiące temu, a teraz mamy takiego newsa, a dla osób, które naprawdę no, co, co weekend muszą sobie odpalić mecz w tą czy inną dyscyplinę, czy też chcą to śledzić, gdyby to doszło do abonamentu Netflixa, myślę, że to by w ogóle było wygranie, a tak no, no jednak się rozdzielamy, bo też mm, bardzo dużo osób wybiera jeden abonament albo drugi i... Jeżeli są takimi fanami, czy też kibicami, no to dla nich ważniejszy będzie zawsze ten, w którym obejrzą swój mecz, a to jest ogromna, ogromna rzesza ludzi.
0: No to jest kwestia po prostu potrzeb, które trzeba zaspokoić w różny sposób, no i... Jest to też pewne kawałek, kawałek prostu niszy, który zawsze można zagospodarować, a jeżeli uda się z tym pójść i wyjść, no to pójdę za, za tym pieniądze, no i może rzeczywiście będzie to dostępne w szerszym zakresie, w, te, w ten powiedzmy sposób, jeżeli chodzi o te platformy czy streamingi. No Zobaczymy, co przyszłość do. Tak naprawdę wszystko też od kasy.
1: Kasa, misiu, kasa. Co no, i, i, I co dalej no, mamy na tapecie?
0: No, kasę możemy możemy zawsze wydawać na wszystko, co byś chciał wydawać sobie w
1: jakikolwiek sposób. Powiedz mi, na co wydaje kasę EA? Jest to skomplikowane pytanie, bo w zasadzie powinni wydawać ją na produkcję nowej części Skate, ale ona, mimo iż została zapowiedziana w czerwcu zeszłego roku, to wciąż nie nadeszła. Było to ogłoszenie, które sprawiło masę frajdy fanom deskorolki, którzy pamiętają jak dobre były trzy części skata, jak ciekawe, jak inne od Tonego Hołka, jak inne od innych gier o sportach ekstremalnych. No no i myślę, że wszyscy liczyli po cichu na to, że trochę szybciej pójdą prace nad nad tym tytułem, bo, bo to jest jazda na deskorolce, która już była tak dopracowana gameplayowo, że wydaje się, że... Główną kwestią jest przepisanie tego na nowy silnik, no bo na, na silniku z 2010 roku, kiedy wychodził Skate 3, ostatnia część serii, no to wiadomo, że nikt nie będzie tego robił. A tutaj mija rok i nawet fragmentu gameplayu nie widzieliśmy tak naprawdę. I no, no jest to trochę niepokojące, chociaż EA zapewnia, że gra cały czas się robi.
0: Czyli wydają pieniądze na studio, które produkuje ten tytuł. No, zobaczymy. No, wiemy, że niektóre gry się opóźniają, yy, inne nie okazują się nigdy. Ryczmy yy,
1: dobrze dobrym grom, żeby się ukazywały. Tak to ujmę.
0: Ja dokładnie lubię tych na deskach, a to jest inna
1: kwestia. E, wiesz, co? No tutaj była kwestia tego, że tam była bardzo fajnie ujęta cała otoczka kulturowa dookoła. E, no, no i. Jak każdy, no, no sobie też zacząłem wyobrażać, że może faktycznie w dzisiejszych czasach, po, po tylu latach od ostatniej części, no może dojść tyle fajnych mechanik, czy też rzeczy, które narosły dookoła deskorolki, że, e, że byłby to jeszcze bardziej zanurzony w tym sosie tytuł. A tak, no wiesz co, no, zawsze kiedy widzę tak wielką korporację, która robi... E, relatywnie mały jak na swoje założenia produkt i, i on gdzieś nie idzie, coś już są problemy, po roku nie widać nic, został ogłoszony, to ja już się zaczynam bardzo niepokoić. Eee, jeszcze tak rzucę, no przecież dużo więcej widzieliśmy na przykład z piątku Evil 2, które cały czas jest, eee, no ja myślę, że już jest w limbo myślę, że, że ten tytuł już, już wrócił do Limpo, w którym był przez parę lat i, i teraz znowu, znowu tam się znalazł.
0: Będzie to pewnie, obójnie było to tak jak z Duke Nukem Forever, który prawdopodobnie pierwszy
1: No jak, Duke w końcu wyszedł, to było coś. Ale to właśnie chciałem
0: powiedzieć, że on przeszedł przez, przez chyba trzy albo 4 inkarnacje, jeżeli chodzi o silnik, gameplay, scenariusze i tak dalej. No w końcu wyszedł, ale czy to jest chyba nie tędy droga, żeby gra była wydawana w tak długim okresie czasu, podsycaniem tyle razy nadziei, że ona w końcu już będzie pokazywaniem co parę lat trailerów na kolejnym nowym silniku, no chyba Chyba lepiej, żeby raz zainwestować, dobrze tę grę w końcu wypuścić, niż po prostu ściemniać.
1: Ja doskonale pamiętam Achievementa z Duke Nukem Forever, zarzucenie kupą w ścianę i, i to jest moje najbardziej wyraźne wspomnienie z, z tej gry, bo parę minut później wyłączyłem ją na zawsze, więc zawsze coś, zawsze coś. Myślę, że przynajmniej wyszła.
0: Ja pamiętam zapowiedź Duke Nukem, zrobione jeszcze wtedy na silniku od bodajże Quake'a z szaloną jazdą, ciężarówkami i ostrziewanie się przez miasto, czegoś takiego nigdy później nie było. No ja rozumiem, że po prostu gra ukazała się tego, żeby zakończyć sprawy z honorem. No, dlatego Ale wyszło. to
1: też był Gearbox. No. no. O gearboxie można dużo rzeczy powiedzieć, ale najważniejszą z nich jest to, że poza Borderlandsami to nie bardzo mają szczęście i myślę, że sami są zdziwieni, jak bardzo Borderlands im wydrukowały dużo pieniędzy i jak bardzo im siadły, bo to, to musiał być naprawdę szczęśliwy zbieg okoliczności, patrząc na, na, na to, co robi to studio, że, 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 że akurat jakaś gra im tak, tak się skleiła, tak kliknęła z graczami.
0: To dobrze, że wyszło, bo Borderlands bardzo dobrze wspominam, bardzo przyjemnie, w tej chwili właśnie moja starsza córka zaczęła ją odkrywać i bardzo fajnie jej się po prostu strzela na Pandorze, więc zupełnie cieszę się, że im to wyszło, natomiast jeżeli chodzi o inne wstrzymane gry i opóźnione, to mamy na tapecie na przykład jeszcze Resident Evil, Reverse,
1: Reverse który czy... dostał też... Czyli ten multiplayerowy dodatek, który miał być częścią Resident Evil 3 remake. Nie, przepraszam, Resident Evil 8 miało go mieć w w remake'u, było coś jeszcze innego. W każdym razie, no, te multiplayery Residenta, ja zawsze im kibicowałem, zawsze je lubiłem, zawsze było tam coś ciekawego i zawsze skarniały raczej słabe oceny ale Resident Evil Outbreak, czy też, czy też inne próby podejścia z serii do online'u, one, one według mnie zwiastują, że w końcu im to kliknie. Oni w końcu trafią z, ze swoją formułą i w końcu uda im się to e, tak wycyrklować, żeby jednocześnie to zrobić obok głównej serii, na którą idzie cały budżet i czas i, i zachować tyle jakości, czy też dobrych pomysłów, że, żeby, żeby ten tytuł chwycił. Trzymam kciuki za Reverse. Bo, no, no bo tam jest plejada postaci z rezydentów, no z tym, z tym trudno konkurować. Mimo wszystko, e, mając takich bohaterów, to, to jest zdecydowanie łatwiej promować grę, robić grę, w którą można się wkręcić i też fajnie się strzela w rezydentach. Ja jestem kimś, kto nawet w tej super klinczowej otoczce multiplayera bardzo lubi rezydenty, więc czekam.
0: No pomijam, że...
1: I się nie złoszczę, że wychodzi później.
0: Nie no, p- pomijam kwestię wycinania e, DLC-ków, do wrzucania wartości e, zawartości online, która będzie nie będzie w grze, bo będzie dodatkiem, będzie osobnym i tak dalej. Miejmy tylko nadzieję, że nie skończy to tak jak Umbrella Corps, gdzie czekało się 15-20 minut w lobby, zanim ktoś się raczył dołączyć do gry.
1: Oj, ja, ja ci gwarantuję, że to będzie dosyć szybko taka sytuacja, ale, ale Rivers e, jest też cały czas dodatkiem, będzie dodatkiem darmowym dla osób, które kupiły wylecz, więc. To, to też jest, jednak to się nie zmieniło, to jest ważne. Dokładnie tak.
0: Dlatego no właśnie, jeżeli chodzi o, o granie, granie online yy, sieciowo i mówiąc delikatnie rezydenty to ja po prostu cały raz patrzę na Umbrella Corps, które miało być po prostu objawieniem i graficznym i, i, i fenomenalnym i, no i generalnie rzecz biorąc, nikt o tym już w ogóle nie pamięta.
1: Kto pamięta, ten pamięta. No. Więc zobaczymy, co z tego będzie.
0: Grałeś w ogóle?
1: Które rezydenty?
0: Um, Umbrella Corps.
1: To ja muszę wygooglać, to ci odpowiem. Nie, mówię ci to poważnie, Googlej. bo jeżeli chodzi o spin-offy rezydentów, to, to łatwo się. Łatwo się. Po- o tak, tak, ja w to grałem. No. A to nie było tak złe, jak wygląda. Tyle ci mogę powiedzieć. Nie,
0: ale, 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 ale tam szybko gracze zniknęli i niestety wszystko poszło. A jeżeli chodzi o spin-offy, to jeżeli chodzi o Code Veronica, to na przykład mi się dobrze grało.
1: Mm, nie no, Code Veronica no, to jest taki już prawilny, to praktycznie jest powinien być numerowany Resident, więc...
0: Dokładnie. Więc... O, o, on, 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 jeżeli chodzi o dynamikę, to mi się bardzo podobało. Jeżeli chodzi o sposób rozwiązania samego gameplayu i historii, to mi się bardzo podobało. No... Zobaczymy czy im to wyjdzie i czy w końcu będą mieć na tyle duży tytuł multi, bo nie mówimy tu o dodatkach, tylko o takim tytule, który po prostu będzie w stanie tą markę podźwignąć, a nie będzie tylko ciekawostką dodatkiem do niej.
1: Co by nie było, Capcom ma, ma swoje tytuły multi, więc myślę, że to doświadczenie w końcu się przełoży, ale my tutaj powinniśmy przejść do rozmowy o innej serii, która... No, zbliża się do swojego wielkiego klimaksu, do szóstej części. Czy ty wiesz, co mam na myśli?
0: 25 elcie persony.
1: Oj tak, byczku. O, o to no, chodzi.
0: To jest to jest coś, co powoduje, że po prostu normalnie, a ja dostaję ciarki na pytach, robi mi się gorąco i ojej, ojej. To jest, jeżeli chodzi o, ogólnie rzecz biorąc, o Personę i o Shin Megami ten Tensei w wszelkich możliwych odsłonach, to y, myślę, że m, mamy pewne odchyły, jeżeli chodzi o tę serię, zahaczające o y, psychofanów na przykład, bądź też osoby, które nie do końca są zrównoważone, jeżeli ktoś mówi źle o tej grze. Dlatego też y, oficjalne informacje, no prawie że oficjalne, dotyczące podgrzewania atmosfery przed premierą. Oczywiście znaczy oni robią
1: wszystko, żeby wprost nie powiedzieć, że robią Personę 6, Mówią to i nie mówią naraz. Czyli robią.
0: Czyli robią. No, wspominają gdzieś w tle, nie tisują nic nie mówią, po czym wychodzą. Szukają
1: ludzi, wywiady udzielają. Dokładnie
0: wychodzą informacje, że rekrutują i wyraźnie piszą, że do tej gry. No powiedzmy sobie to krótko. Nie mają jeszcze nic, co mogliby pokazać na pewnika, żeby ludzi po prostu porwać ze sobą, ale wyraźnie sygnalizują, że słuchajcie. Nie zapomnieliśmy o was, wy nie zapomnieliście o nas, więc będzie kolejna gra.
1: Wiesz co, no takie nie zapomnieliśmy o was to jest trochę mało powiedziane, Bonitizują bo 7 projektów związanych z Personą. Co jak na serię, która ma 5 głównych części, no gdzie wiadomo Persona 2, no to tak naprawdę są dwie gry, dwie persony 2. I i tam trójka, czwórka i piątka ma wersje mocno upgrade'owane, ale tak naprawdę można założyć, że jest pięć tytułów i nagle dojdzie siedem. Nie wiem, czy to będą znowu gry rytmiczne, czy znowu gra jak Persona 5 Scramble, ale ja jestem cały cały podjarany tym, że, że zapowiada się na to, że po prostu klasyczne wersje wrócą w jakiejś ulepszonej wersji. Czy też edycji, no, która będzie bardziej przystosowana do dzisiejszych graczy, no bo bez snobowania, naprawdę granie w turowe RPG z bardzo wysokim poziomem trudności nie jest jakoś super przyjemne w tym momencie i zrobienie takiej trochę bardziej lightowej wersji Persony 1-2. By było czymś super, tym bardziej, że fani Shin Megami, którzy ciągle uważają, że persony to są mainstreamowe gry, które nic nie mają wspólnego z ich ukochanym dungeon crawlerem i to tam jest hardcore i prawdziwy satanizm, a persona to jest pop dla dzieci. Oni sobie cały czas mogą to mówić, a inni mogliby się cieszyć tymi pierwszymi personami w łatwiejszej wersji i i status quo byłby zachowany. Tamci by sobie cały czas na to samo wyzywali, a nowi ludzie by sobie pograli.
0: No ja akurat nie mam problemu ani z głównym cyklem, ani powiedzmy ze spin-offami tego cyklu, no bo jest, jest bardzo dużo, jak się po prostu spojrzy, to mam jeszcze wszelkie typu Lucifer's Call, mamy moje po prostu uwielbianie Digital Devil Saga, czyli rzeczy, które się wszystkim mieszczą niby w tym...
1: No tak, Soul Hackers przecież, no ale ja mówię o, o tym, że naprawdę są tacy fani, nie wiem, czy dotarłeś w te zakątki internetu, gdzie ludzie naprawdę wyzywają od każuali tych, którzy grają w persony, że to nie jest prawdziwy Shin Megami Tensei, więc wiesz, jest, jest to dosyć wokalna grupa i, i trzeba o tym pamiętać.
0: Ale jeżeli w cudzysłowie dasz, tu powiem bez wstępu ostrzeżenia czy wyjaśnienia personę do grania, to on po prostu też w niej umrze jak w Soulsach. Nie
1: no, nie, nie ma w ogóle co, co dyskutować z tym, że nagle persona jest jakąś grą mainstreamową, na pewno persona jest grą zrobioną w taki sposób, żeby uchwycić pewnego rodzaju popowość i e, klimaty wyraźnie inspirowane anime o codzienności razem z tym dungeon crawlingiem. To jest świetny miks e, tego, co jest w Shin Megami dobre, razem z tym, co jest atrakcyjne dla ludzi po prostu.
0: Dokładnie, to są, to, to są gry, które w odróżnieniu np. od Shin Megami są bardziej też na pierwszy rzut atrakcyjne dla oka, są rozpoznawalne, jeżeli chodzi o sposób zachowań czy kreowania bohaterów. Właśnie to, co wspominałeś wcześniej z Anime, bądź też osób, które na przykład oglądają inne gry, powiedzmy. Z z bohaterami następnymi w różny sposób budowanymi, a kwestia jest też taka, że patrząc na standardowe Shin w różny, w różny sposób to na pierwszy rzut oka mamy różne odmiany posta po końca świata i to nie każdy lubi i nie jest to, nie jest, nie jest to łatwy punkt wyjścia do, do ludzi do grania, natomiast to dostajemy rzeczywiście coś w cudzysłowie łatwiejszego w przystępniejszego, jeżeli chodzi o sposób dotarcia, ale co wcale nie znaczy, że ta gra jest łatwa. Ona jest bardzo przyjemna, jeżeli wiesz co robisz, bardzo fajnie, kiedy udaje ci się osiągnąć do niej duży sukces, wtedy się napady pięknie nagradza, natomiast to jest gra typu ja ci nie wybaczę, więc nie ma zmiłuj. Ona wizualnie wyciera do mas, natomiast jeżeli chodzi o gameplay, to rzeczywiście no, jest wymagająca.
1: Ale też jest opcja i jeszcze nie masz z tym problem. Dla każdego, kto chce się skupić na fabule, co, co też warto podkreślić. Dokładnie.
0: I, można, I można po prostu grać sobie z przyjemnością, e, czerpiąc po prostu z samego klimatu tej gry opowieści i tego po prostu, co jesteś w stanie w niej odkryć. No dobrze,
1: Sakora. No co? Siedem zapowiedzi. Powiedz mi, co ty się spodziewasz, chociaż kilka rzeczy pozgadujmy, bo, bo nam ostatnio dobrze idzie zgadywanie, co może się ukazać w związku z tymi projektami. No, no ja mówię o tym, że wrócą te jedynka i dwie części dwójki w jakiejś ulepszonej wersji, może nawet trójka, nie wiem, na Steam teraz, czy cokolwiek.
0: Właśnie patrząc na to stawiałbym na trójkę, yy, która w wersji Fest podkręcony w odpowiedni sposób, typtałaby ładnie po piętach, jeżeli chodzi o np. czwórkę, która też była niezłym sukcesem, jeżeli chodzi o stima i czemu nie, e, ta wersja poprawiona rozszerzona, myślę, że fajnie, fajnie by to weszła. Wiem, że tutaj mówimy o Personie, o kolejnych tytułach, Zobaczymy, czy na przykład sukces persony nie spowoduje, i do zaraz będzie o jeszcze, że na przykład inne gry dostaną kolejne odsłony, bądź też jakieś wersje skompilowane. No, miejmy nadzieję, że persona po prostu przetrze tą ścieżkę i w jest czy z tego, że inny gani, będą też zadowoleni, kiedy na i gry jakoś się też ukażą. Ale patrząc na to, kto wie, czy na przykład nie dostaniemy labiryntów Q2 i Q1 na przykład na pc
1: O widzisz, ja, ja akurat o tym w ogóle nie myślałem, ale to brzmi bardzo prawdopodobnie, chociaż ja, ja nie jestem fanem tych tytułów, które mieszają postaci z różnych ocon persony, takie debestofy, to no, no mnie to aż tak nie kręci szczerze powiem, że, że te, ja nie lubię tych rozwiązań w grach.
0: Ale te gry są tak zbudowane, że łatwo byłoby je, podejrzewam, przenieść. To na pewno, a, tak, tak. Pod I Deck'a Tak, ale wiesz co, chodzi mi o to, że ich różnorodność mogłaby spowodować, że ludzie zainteresowaliby się postaciami, które by bardziej polubili i mogliby sięgnąć po tytuły, z których oni pochodzą. I myślę, że to jest, to jest jakiś taki punkt wyjścia właśnie, że labiryntku jedynku dwa małyby szanse na przykład na pomiąc Deck'a, oczywiście, na takie e, dobre otwarcie. Czyli zaznajomienie z dużą mością postaci, a jeżeli ktoś k- komuś co zatrybi, to będzie po prostu sięgać po tytuły, skąd one się po prostu wywodzą i dalej po prostu sobie już rozgryzać ten temat samodzielnie.
1: No i zapewne na Switchu coś się pojawi, bo to, że na Switchu obecnie jest tylko 5, Persona 5 Scramble, to jest jakaś zbrodnia. Że, że to jest jedyna dostępna w ten sposób persona. No jeszcze były persony rytmiczne, persona, która była bijatyką.
0: Miałeś Dancing All Night, i, ale powiem ci, że jeżeli chodzi o właśnie Persona 4, czyli Arena Ultimax, jeżeli mówimy o bijatyce, to to bym przyjął, ojejku. To, no, to na Albo możliwie. Personę
1: 5, bijatykę może jednak zrobią. Arena. No, ch-
0: chyba, że zrobią Persona Q Arena i wsadzą wszystko, co się da.
1: Więc no, myślę, że jednym z tych projektów może być bijatyka. W tym momencie bijatyki też są w powrocie takim mocnym. Dużo ludzi się znowu interesuje tematem. Powroty klasycznych części bijatyka, no i Persona 6 to jest chyba najważniejsze, na co czekamy, ta Persona 6. Już sobie rozmawialiśmy o tym, że, że ta barwa zielona gdzieś tam jest w głowie. I, I no no cóż, no, no ja bym chciał powrotu do mniejszej miejscowości, do jakichś tam legend y, lokalnych, miejskich, do dochodzenia po opuszczonych szkołach w lesie, porzuconych i, i tak dalej. Ale jak dostanę no. wielką metropolię zamiast tego, gdzie znowu będzie jakieś technobóstwo jak z Persony 5, to też się ani trochę nie obrażę
0: no dobra, ale Persona 5 Royal mogłaby też wyjść na wszystko, co jeszcze się, na co jeszcze nie wyszła.
1: No ogólnie wiesz, w tych siedmiu projektach konwersje myślę, że będą pięcioma z tej siódemki. To coś tak czuję. Dokładnie,
0: ale piątka royal wydaje mi się, że to jest tak fajna rzecz, że mogłaby się po prostu sprzedać na pniu za samą po prostu nazwę.
1: Nie, no i pod względem handheldowym, no ja już po tym maratonie, jaki miałem z piątką na na PS4, ja już nie chcę go drugi raz na stacjonarnym sprzęcie robić, więc gdyby faktycznie Royal trafił na Switcha, no to całkowicie bym był zadowolony i i bym się nie oparł.
0: Także można wejść sobie na stronę, która jest specjalnie przygotowana, jeżeli chodzi o ten jubileusz. Będą tutaj pokazywane konkretne tytuły, Dokładnie, już y, kiedy tylko będzie już coś uzgodnione, pokazane, i tak dalej, jest przygotowane po prostu 7 mechanów startowych, co na nich się okaże, dopiero czas pokaże. Ja jestem dobry myśli. Myślę, że na pewno coś z tego będzie y, w tytułach, co po prostu na pewno po prostu kupię po raz kolejny albo y, kupię sobie z przyjemnością, żeby po prostu pokazać to, to w wygodniejszy sposób. Jestem pełen nadziei i mam nadzieję, że naprawdę będzie to coś, coś dobrego, a z innej strony, czy na przykład spodziewasz się, że w ramach tego są w stanie naprawdę wydać jeszcze kolejny tytuł niezapowiedziany ze spin-offów? W sensie nowy spin-off. Czy na przykład robią, czy po prostu robią coś po cichu, o czym nie mówią i na przykład ten ostatni tytuł, który będzie zapowiedziany, będzie czymś zupełnie nowym? niespodziewanym.
1: Znaczy się, to ma być coś z Persona w tytule na pewno, więc tak jak mówiłem, może faktycznie bijatyka będzie e, jeden na jeden, się pojawi. E, poza tym wiadomo, RPG klasyczny, ale czy i uważam, że Personę można też przedstawić jako e, produkcję taką, wiesz, detektywistyczną, taki e, przygodówkę point and click w tym klimacie. No. Byłoby fajnie, gdyby się zabawili po prostu gatunkami, że żebyś zamiast takiego RPGa miał, wiesz, rozwiązywanie zagadki w stylu, nie wiem, Hotel Dusk, no, no klasycznych Ale point and clicków pote- tylko pote- potencjał,
0: jest, potencjał, potencjał jest nieźle, wystarczy po prostu znamy kilku bohaterów w szkole dorzucić parę, parę naturalnych elementów. No, jeszcze Dungan yy, Rąpa
1: i- się z tego zrobi, wiesz, będą tam... <laughs> <śmiech> przyzywać to... demony i, i, i wszystko, no ale tak, tak, no, no według mnie to pasuje do, do takiego dokładnie. Dokładnie,
0: ale to jest, to jest świetny, pomysł świetny, potencjał w tym jest duży, a ja lubię po jeden kliki, więc nie ma najmniejszego problemu, żeby w to pograć, a to jest też gra, która mogłaby ukazać się do sobie na wszystko, e, na każdą platformę, łącznie z, łącznie z platformami mobilnymi nawet, nawet po prostu, bo takie klikanie,
1: I nie wiem, czy ty grałeś kiedyś w te tańczone persony.
0: Nie, akurat to, to, to tylko oglądałem.
1: One są tak rozpisane i tak działają, że one są praktycznie visual novel, tylko są przerywane sceną rytmiczną. Jak odpaliłem pierwszy raz Persona 4 Dancing All Night, no to chyba półtorej godziny trwało, zanim doszedłem do pierwszego tańca, więc... Oni już to mają opracowane, wszystkie postacie, jak wiesz, jak rozmawiamy, jakie mają dialogi, tylko trzeba jeszcze system point-and-click do, dodać i, i myślę, że... Myślę, że jeżeli dostaniemy jakąś niespodziankę, no to albo w formie bijatyki, albo czegoś takiego i bardzo bym chciał taką przygodówkę.
0: Ja myślę, że to jest akurat częste rozwiązanie w wszelkiego typu wizualnowelach, novelach z dodatkami, gdzie dostajemy naprawdę ogromną porcję tekstu i emocji do przeczytania, do rozpracowania i do cytowania. a tak naprawdę te elementy taneczne, czy na przykład przygodowe, czy strzelankowe, jak to w różnego typu grach te są dostępne. Są po prostu taką wisienką na torcie, która daje nam tylko emocji i są wręcz po prostu momentami nagrodą, Często za przejście dużo, dużych partii tekstów, które też same w sobie są bardzo atrakcyjne. No Zobaczymy, jeżeli chodzi o opowiadanie historii, scenariusze, no to Atus potrafi, więc miejmy nadzieję, że zaskoczą czyli bardzo
1: fajnym. No, muszą. Muszą. Kto jak nie oni? Muszą. Dokładnie tak. Co tam jeszcze masz ciekawego w Zajadżu? Wiesz, co? No, już została tak naprawdę jedna sprawa, czyli Super Robot Wars eee, 30. Czyli to się nazywa numeracja. Na 30-lecie serii Super Robot Wars ukazuje się tytuł, który pojawi się także na Zachodzie. Chyba ostatni raz taka sytuacja była 10 lat temu, kiedy po angielsku wyszedł jakiś Super Robot Wars. Więc no nic, tylko tylko na to czekać. Dla osób, które są niezaznajomione jest to strategia turowa, w której wykorzystywane są mechy z bardzo popularnych w Japonii anime i to, że nie znamy tych anime czy też nie oglądaliśmy ich naprawdę nie przeszkadza w cieszeniu się walką robotów. Ani znaczy
0: się, wyjdę ci, ci od razu w słowo, gdyż jednak Gandam jest popularną marką także na zachodzie w wielu odsłonach, więc myślę, że tutaj punkt wyjścia, jeżeli chodzi o same Gandamy obecne w tych grze, nie są problemem. Czy wiadomo, jeszcze jest Code Geass no to... Inne rzeczy, czyli na przykład no. standard... Mazinger, który jest też znany, kwestie, kwestie też na przykład kod Geas, bardzo popularnego w swoim czasie, ale z innej strony mają tam wjechać też makrosy, więc zobaczymy, jak się to po prostu sprawdzi. Wizualnie wygląda to przyjemnie, wykorzystuje dużo, dużo, dużo nowoczesnych tri- trików graficznych rozpiętość e, bohaterów i możliwości walki jest też dosyć duża. Mamy sporo, sporo wstawek e, mówionych przez pilotów tych maszyn, e, gdzie ociera się to wręcz o Visual Novel. E, zajawka, którą możemy zobaczyć, jest e, no, takim, powiedzmy sobie, zaostrzeniem apetytu. E, chociaż sporo maszyn jest tutaj w wersji niestandardowej dekodowanej SD, czyli Super Deformat, czyli tych takich e, z prorośniętymi łbami i krótkimi rączkami. Zobaczymy, jak to będzie wydane ostatecznie. W każdym razie sama różnorodność, dostępność maszyn, kwestii walki, kustomizacji, Miejmy nadzieję, że będzie tego tam tak dużo, że nie trzeba będzie dokupywać 30 DLC, żeby mieć wszystko. O co ja się osobiście boję.
1: No, nie wiem jaka jest historia tej serii z dlc ale zawsze była to seria, która po prostu tonęła w kontencie. Tonęła w tym, ile jest tam zawartości, ile jest tam niespodzianek dla fanów, ile tam jest smaczków, ale też ile tam jest po prostu miłości do wielkich robotów. Więc każdy, kto, kto ma pociąg do tej Do tej stylistyki, do do, do tej dramaturgii, jaką one wyzwalają, do do tego, co się może wyprawiać na ekranie, kiedy dwa ogromne mechy się ścierają, mają laserowe miecze, skrzydła i i wyrzucają z siebie dziesiątki rakiet, No no to to będzie gra dla was. Z tym, że pamiętajcie, że to jest strategia turowa w stylu super deformed, ale dopalona efektownością naprawdę do granic możliwości.
0: Dokładnie. Ważne jest też to, że ta gra zapowiedziana jest na Nintendo Switch, na PlayStation 4 i na Steama, przy czym na zachodzie jest tylko i wyłącznie mowa na razie o wersji Steamowej. E, więc jeżeli chodzi o wersje konsolowe, pewnie trzeba będzie się tutaj ratować importami w różny sposób, e, natomiast na Steamie e, można sobie tę grę bezpośrednio znaleźć, zobaczyć e, zapowiedź, e, po prostu nawet sobie już zrobić prowodera, jeżeli ktoś bardzo by
1: chciał. No, tanio nie jest, bo to chyba 200 zł na starcie, ale... A
0: to, jest, to jest akurat po prostu sobie standardowa cena na gry. Więc już mnie, mnie to po prostu nie, nie dziwi, momentami wierzę, że może tego denerwuje, ale kwestia taka, że rzeczywiście gra ma w sobie bardzo dużo zawartości i miodności, jeżeli chodzi o samą grę, to miejmy nadzieję, że po prostu będzie warta swojej ceny, a nie będzie to czasami, jak to dostajemy grę w takiej cenie na trzy godziny i po prostu zgrzytamy zębami, bo no, taniej było pójść do kina obejrzeć film.
1: Nie no, tutaj po trzech godzinach to, to wiesz, pew, pewnie...
0: Będziemy odpaść dopiero
1: tutorial. No, zobaczysz jedną, 20 mechów, które są w ogóle w tym tytule, pewnie. Dopiero.
0: 1,30, no. 1,30. Pamiętaj, tu wszystko już przez 30 dzielimy.
1: No, więc, więc tutaj, jeżeli chodzi o czas, jaki można tu spędzić, to o to bym się w ogóle nie martwił. Jeżeli ktoś szuka tytułu na długo, to, to na 100% go tu znalazł. Tylko, żeby, no, wiem, że. Pierwszy kontakt z taką serią zwykle jest bolesny. Ja pierwszy raz Super, super Robot Wars poznałem w formie e, turowego RPG na Nintendo DS. E, t, nie, nie, nie takiego RPG strategii RPG, tylko gdzie chodzisz postaciami, które się naparzają w niesamowicie rozbudowanym turowym systemie walki opartym o kombosy i była to jedna z najpiękniejszych gier na DSA i też coś, co mi na zawsze zostało w pamięci, więc e, również, również inne odsłony potem starałem się sprawdzać e, i wiem, że, że nie jest łatwo się do nich przekonać, nie jest łatwo przy nich usiąść, no ale nie, niektóre gry już tak mają, że żeby odkryć to, co jest w nich najlepsze, no, no trzeba trochę się E, przepoleć nie, nie wszystko jest coś w stanie zrobić bardzo przystępne od startu.
0: Dokładnie, a kwestia jest też taka, że gra w standardzie kosztuje 200 zł w wersji super, w wersji Digital Deluxe Edition jest 300, natomiast Ultimate Edition jest 400 i mowa tu już w tym momencie o różnych zawartościach typu DLC, przepustach sezonowych, czyli jednostkach, misjach, kredytach. Jeszcze o wiele, wiele, wiele rzeczy, które są tam po prostu jeszcze e, zawarte, a na przykład wersja ta ultimate najwyższa zawiera jeszcze dodatkowo e, dzięki zanim jakieś piosenki, grafiki referencyjne, no, mnóstwo, mnóstwo po prostu zawartości kontentu w ogromnych ilościach i nie ukrywam, że mnie najbardziej boli to, że ta wersja ultimate Detain kosztuje 400 zł, a ja jestem chory, jeżeli chodzi o gry w wersji kompletnej, e, no i podejrzewam, że ciężko będzie mi to kupić. No. Akład w tej wersji. Pewnie tak. I, 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 i tylko w tym momencie bolimy cena tego, yy, bo o zawartość jestem, jestem spokojny.
1: I tym miłym akcentem e, jesteśmy u brzegu kolejnego odcinka Lawokado, e, czy, czy masz jakiś przekaz do osób, które z nami tutaj dotarły?
0: Myślę, że jak najbardziej standardowo grajcie w dobre gry i róbcie to z przyjemnością i nie przyjmujcie się tym, że komuś coś nie pasuje, albo że na przykład psychofani, silmegani ten i mówią wam, że persona jest zła, persona jest bardzo dobra.
1: Oj tak, to, to, to zdecydowanie ja bym chciał jeszcze e, zwrócić uwagę, że Poza grupą Lawocado, Facebookiem Lawokado, Twitterem Lawocado, y, jesteśmy też, my jako my, jako y, Arek i Marcin, jesteśmy też obecni na grupie rozgrywki, gdzie co jakiś czas organizowane są spotkania y, także poznańskie i, i zapraszamy wszystkich, żeby, żeby też tam zaglądali, żeby wpadali z nami się napić Coca-Coli i i posiedzieć, porozmawiać o grach i wielkich robotach. Jesteśmy na pewno bardzo głośnym zjawiskiem w pubie, w którym zwykle siedzimy i i wszyscy dookoła się dziwią, o co nam chodzi z tymi gandamami, ale ale jesteśmy w stanie zawsze sprawić, że, że ludzie, którzy nie wiedzą co to jest, jeszcze bardziej nie wiedzą co to jest dookoła, Więc śledźcie nas, mówcie o naszym podcaście także znajomym, którzy lubią podcasty, ale jeszcze na niego nie trafili, bo na pewno poruszamy tematy, których w polskich podcastach raczej się tak często nie porusza albo nie w taki sposób. Chyba, chyba
0: wszystko. Tak, też y, główne miejsce, na którym można znaleźć wszystkie informacje ze strony lavokado.pl. Tam w odpowiedniej se- sekcji z podcastania można znaleźć wszystkie części. Każda z nich oczywiście jest podpięta pod RSS-a, wszelkie możliwe platformy, gdzie tylko y, można podcasty znaleźć, y, łącznie z YouTube'em są tam obecne, więc y, słuchajcie, szeszcie dobre słowo i po prostu grajcie sobie dalej z przyjemnością no i słuchajcie naszego pierdzielenia czasami.
1: Dzięki wszystkim. Do zobaczenia. Trzymajcie się.
0: Trzymaj się, Arku. Trzymajcie się wszyscy. Do usłyszenia. Cześć, cześć. Hej, hej. Dobra, dobra. Yy, wiesz co, ta, więc tak, jeżeli chodzi o yy, obrazek, to ja po prostu miałem wynę twórczą.
1: <głosy> Dobrze. Dobrze, ale pamiętaj o idei, że te okładki mają być w formie takiej, że mogą być przypinką. Jest. Yy. I to jest idealnie
0: przypinka, po prostu ze swirlim, ze wszystkim.
1: Yy. Wiesz co, ja, ja,
0: ja zrobię znowu, wstęp, znowu wstępne, ale nie na temat. Żeby, żeby było Jesus, wesoło.
1: Polsów smart. E. Okay. Nie ma chrupania na podcaście. Jest to e. zabronione przez e. komitet podcastu.
0: Jak będziesz gadać, to wyłączę mikrofon albo ewentualnie wezmę rodzynki mięciutkie. Mhm,
1: mhm. Mhm, mhm.
0: Czy tak ziewłeś, że aż po prostu, nie wiem, głowa cię do tyłu odpadła, czy co?
1: E. Co nic nie mówisz.
0: Ja nieustannie mówię, cały raz mówię. Ty nie przestałeś mówić.
1: Ej, ściszyłem sobie za mocno słuchawki i cię nie słyszałem.
0: Ja to się produkuje, a ty mi tu... Nic dobrze. nie słyszałem
1: do, 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 do teraz, jak powiedział.
0: Okej, okay, dobrze, ja to sobie zapamiętam. Odsłuchaj Na sobie ścieżkę ja ście z backupu, bo nie wiem, co gadałem. E... Coś, tym mi jeszcze podeszło za obrazek?
1: E... Steam Deck gdyby był robiony w 2000 roku.
0: Ała, kolorystyka, kolorystyka, zabija, ale teraz rozpacza ten z B, który jest tak na krawędzi tego. To on jest Ej. już... Wystaje. No, ja no, ja to zastanawiam, wystaje, jaka będzie jego awaryjność, czy nie będzie samodzielnie wyskakiwać na zewnątrz.
1: No te, te oczka, naprawdę, no weź na nie spójrz na cześć, kiedyś, no.